0: Desde aventado o tren, a paisaxe vese difuminada. Algúnha vez pensaxes en baixar antes? Que haberán eses lugares intermedios? Non sei. Eu non o pensei nunca. E a verdade é que isto non vai de trens. Pero si vai de lugares. Lugares que por outra banda probablemente non teñan estación. Entón, como se chega a eles? Próxima estación, Lousame, onde se fabrican os mapas. eses tempos nos que non existía o GPS nin en Google Maps, os mapas eran uns enormes despregables de papel máis ou menos resistentes ao uso e ao paso do tempo. Estaban en todos os coches e o seu tamaño dependía da distancia que estiveses disposta a percorrer. Ainda recordo esas interminables viaxes en coche percorrendo España nas vacacións de verán. Ao odio irracional que lle tiña aos coches, sumabaselle a miña predisposición ao mareo e a calor abafante de agosto en calquera punto ao sur do río Miño. Pero admito que lle tiña certo gusto a iso de levar un mapa e depender des idioma extraño e colorido para chegar a un lugar. Dentro de 500 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección C37Z. Eu que vivo da cabalo entre Compostela e a pequena parroquia de Suevos, teño interiorizados estes dous lugares. Iso que dicimos de que os coñecemos como a palma da nosa man. Pero por algunha razón, gustanos ter instalado no ordenador, o Google Earth, Maps e demais, e mirar a nosa casa nesa vista de satélite e xa non digamos ter controladas as leiras, que é a afección principal de meu bobo. Con isto quero dicir que por moito que coñezamos un lugar, un mapa sempre nos dá unha perspectiva descoñecida, tentadora e mesmo placenteira. E non con afán de pásalo ben porque era un home moi serio, pero sí co anelo científico que o caracterizaba. Domingo Fontán embarcouse no século XIX nun dos proxectos máis ambiciosos da historia da cartografía do noso país. A creación dun mapa de Galicia que nada ten que envexar aos que desfrutamos hoxendía grazas á precisión dos satélites. Toda nación civilizada que desexa a prosperidade do seu país debe ter á vista un deseño exacto deste. Esta frase, escrita polo seu mestre, foi a chispa que prendeu definitivamente en Fontán. A Galicia de 1820 non era moi diferente de agora. Pequenos núcleos de poboación dispersos, vales, montañas, labradíos, pequenos ríos... Esa xeografía separatista da que tanto falan. Fontán dedicou dazasete anos da súa vida a percorrer Galicia a pé ou a cabalo, case que metro a metro, triangulando cada accidente xeográfico e cada recuncho do país, partindo da Torre da Berenguela. Aí, nese quilómetro cero tan simbólico, comezou todo. Para saber a gran importancia que tivo para os galegos como o povo a carta de Fontán, non temos máis que ir A referencia do sempre en Galicia de Castelao. Para uns a terra é o pequeno berce no que naceron, apenas un fermoso val que ten un río de prata, unhas casas que fumegan, un campanario lanzal e un cemiterio onde dormen os seus avós. Alí abriron os ollos e alí queren morrer. Para estes a terra é unha nación pequena en extensión, pero fonda en patriotismo. Para outros A terra é tan grande que súamente alcanzan a vela non mapa de fontán. Alí hai unha inmensidade de vales, con aldeas, vilas e cidades. Esa inmensidade quedou inmortalizada para sempre en 1845 nunha imprenta en Francia porque ao amigo Fontán non lle puxeron nada fácil. A reiña rexente María Cristina, non o tiña nada claro, porque ao cabo un mapa é unha arma moi poderosa e máis inimigas. Pero, finalmente, Fontán puido ver os froitos do seu traballo. I see the shapes. Alguns deses primeiros mapas están agora en lugares destacados como o Parlamento de Galicia, a Real Academia Galega, a Facultade de Xeografía e Historia ou a Casa de Otero Pedrallo, que usaba a carta como guía de viaxe. E así, coa terra sobresaindo sobre o papel, Fontán trata de remontarse á orixe dos mapas, a orixe do papel e as súas propias orixes. Corre o río Xusto por unha pequena área boscosa do Concello Coruñés de Lousame. Entre as árbores e a maleza dunha cor parda sobresai unha gran estructura de pedra con moitas e grandes ventas xa sen cristais. Na escena destaca o tamaño da fábrica, pero sobre todo o constante discorrer da auva. Estamos no lugar onde se facía o papel hai 200 anos. A fábrica xa está en ruínas, claro, pero aínda se poden adiviñar as diferentes habitacións e con un pouco máis de imaxinación as súas diferentes funcións. Domingo Fontán era un gran matemático e xeógrafo, pero tamén un home de negocio. Erdou do seu tío esta fábrica de papel e seguro que pensou que lle viña fenomenal para os seus mapas. O certo é que o das papeleiras era un negocio crecente nesta zona da provincia da Coruña. En Lousame hai unhas oito fábricas do século XIX abandonadas. Unha delas, a de Brandía, podemos laver agora en activo no Concello de Santiago. E como moitas outras cousas, a tecnoloxía e outros avances mudaron en certa medida a forma de facer papel, pero en esencia o proceso manténse ao longo dos anos. Todos sabemos que o papel nace das árboles, faise cunha polpa de madeira que pasa uns procesos químicos para manterse branco e resistente. E aí mesmo radica a principal diferenza co papel que facía Fontán. Nese momento, o papel facíase con fibras textiles, Imagina isto, tes unha camiseta bella que xa non usas e que seguramente vai a acabar no lixo. Pois non a tires, porque podes facer un papel maravilloso. E non é cousa de bello, porque estas fibras textiles seguen a empregarse na fabricación de papéis de alta calidade, como o papel timbrado de algúns documentos oficiais. Entán, vivía daquela na rúa do Vilar de Compostela e aquilo era un non parar de farrapos entrando esa saído. A imaxe é, cando menos curiosa, catedrático como a él, un señor serio e respectado, rodeado de trapos bellos. Pero o certo é que a súa fábrica tiña moi boa fama e o seu papel exportábase a todo o país. Mesmo o goberno da capital o empregaba. Con él podíanse facer cousas tan curiosas como o envoltorio dos puros ou os naipes para botar unha partida ao tute. Así que podemos dicir que fontantivo bollo con esta fábrica de papel. Non sabemos se realmente fabricou aquí o papel dos seus propios mapas. O que si sí podemos saber grazas a un comparador cartográfico da Xunta é que o mapa de Fontán só se desvía da visión de satélites actual nuns cantos metros. Non só percorreu Galicia metro a metro. Adiantouse máis de 100 anos aos viaxes ao espacio, sen sair da súa terra. A única concesión persoal que se permitiu foi marcar no mapa o seu lugar de nascimento ali na aldea de Porta do Conde aparece escrito Patria do autor Porque podes dar a volta ao mundo as veces que queiras pero ao final, cando non sabes aonde máis ir, sempre acabas buscando no mapa a túa casa Tira os livros da ordem a janela do quarto aberta Faz-me esquecer que amanhã vou